0: Es ist natürlich viel intuitiver für uns, gerade auch wenn man an Kinder oder ältere Menschen denkt, die vielleicht noch nicht so geschult sind im Umgang mit Technologie, dann hilft es natürlich, wenn ich mit der Maschine ganz normal sprechen kann, wie ich mit einem Menschen auch sprechen würde. Es birgt dann aber langfristig auch Probleme, weil dadurch, dass man mit dem Roboter interagiert wie mit einem Menschen, entsteht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Er kann mich ja nicht dauerhaft davon überzeugen, dass er ein Mensch ist. Und unser Gehirn mag sowas nicht. Das nennt sich in der Wissenschaft Violation of Expectation oder Verletzung unserer Erwartungshaltung. Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
1: Mit Axel Dorloff. Es ist eine der spannenden Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Wie arbeiten wir Menschen im Alltag mit Robotern zusammen? Noch vor 20, 30 Jahren hat die Wissenschaft hauptsächlich über Industrieroboter diskutiert. Heute umfasst das Feld der Robotik immer mehr auch solche Roboter, die uns Menschen im Alltag begleiten und unterstützen. Beim Katastrophenschutz, bei medizinischen Operationen, bei der Pflege im Altenheim, beim Transport und künftig vielleicht auch immer mehr beim Kochen oder beim Putzen als Kellner oder als Bringdienst. Zu Gast in unserem Soup and Science ist heute die Wissenschaftlerin Eva Wiese. Sie ist Professorin für Kognitionspsychologie und kognitive Ergonomie an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Interaktion von Menschen und Maschinen. Unser wissenschaftlicher Lunch-Talk Soup and Science ist eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Frau Wiese, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Frau Wiese, Sie beschäftigen sich mit der Mensch-Maschine-Interaktion wie interagieren Menschen denn mit Robotern? Was lässt sich da generell erstmal beobachten?
0: Da lassen sich ganz unterschiedliche Dinge beobachten, weil ein wesentlicher Punkt hier ist zum Beispiel schon mal, dass es da wirklich sehr viele, was wir Wissenschaftler als individuelle Unterschiede bezeichnen. Also es gibt die Gruppe, die wahnsinnig fasziniert ist von Technologie, nicht nur was jetzt soziale Roboter betrifft, sondern jegliche Art von neuer Technologie. Und die ist dann natürlich auch entsprechend offen und begeistert, wenn sie dann mit einem sozialen Roboter interagieren können. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die... Technologie eher kritisch gegenüberstehen. Und diese kritische Haltung wird dann bei sozialer Technologie oft noch verstärkt, weil dann noch zusätzliche Bedenken dazu kommen, dass man vielleicht ausgehorcht wird oder manipuliert wird oder dass man nicht weiß, ob man jetzt sozial mit der Maschine interagieren soll oder vielleicht gerne lieber was eintippen würde. Also da besteht dann so eine bestimmte Abwehrhaltung erstmal, die dann natürlich sich in der Interaktion ganz anders auswirkt als die erste Gruppe der Leute, die wirklich sehr, sehr gerne und sehr begeistert mit neuer Technologie umgehen.
1: Das heißt, sie müssen auch mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen im Prinzip umgehen.
0: Ja, also da gibt es ganz viele Studien, die mit Kindern zum Beispiel arbeiten. Kinder sind natürlich wunderbare ähm, Versuchspersonen, wie wir es nennen in der Psychologie. Die finden natürlich alles Neue toll. Und interagieren sehr offen, ohne Vorurteile mit dieser Technologie. Und es ist dann einfach schön äh, zu beobachten und macht auch Spaß, diese Studien zu machen. Die herausforderndste Gruppe tatsächlich sind so die, nenne ich mal die normalen Erwachsenen. Also so zwischen 20 und 50, die im Alltag viel mit Technologie arbeiten, dementsprechend viel über Technologie wissen, aber vielleicht noch nicht unbedingt mit Robotern gearbeitet haben. Und dann kommt es darauf an, ob man jetzt wirklich eher in der technologieorientierten Branche arbeitet oder ob man eher so Technologie-Laie ist. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ähm, Leute, die sehr viel mit Technologie zu tun haben, gar nicht so gerne mit Robotern interagieren, weil die die gar nicht so spannend finden, weil die für meistens dann eher wie eine ganz normale Technologie mit Augen und menschlichen Körper wahrgenommen werden und dann ist diese zusätzliche soziale äh, Erscheinung oft ein bisschen abschreckend. Die anderen, die nicht so viel mit Technologie arbeiten, finden Roboter meistens spannend. Die haben keine Berührungsängste, sprechen die Roboter an, fragen, was der Name ist, machen Scherze mit dem Roboter, freuen sich, wenn der Roboter zurückscherzt. Also da kann man, wie gesagt, wieder ganz viele unterschiedliche Interaktionsmuster betrachten. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der älteren Menschen, wo Roboter ja heutzutage auch schon teilweise eingesetzt werden in der Pflege und auch zur emotionalen Unterstützung. Da gibt es zum Beispiel so eine Babyrobbe, die heißt Paro, die kennt vielleicht der ein oder andere, die ist einfach nur dafür da, dass sie den älteren Menschen diesen, diese Einsamkeit ein bisschen abnehmen sollen. Und da gibt es natürlich ganz viele Meinungen zu dem Thema. Da gibt es die Gruppe, die sagt, ach, ist ja schön, dass es was gibt, was den älteren Leuten so ein bisschen emotionalen Support gibt im Alltag. Und dann gibt es natürlich die größere Gruppe eigentlich, die sagt, wie herzlos ist das denn eigentlich, dass man hier so eine Maschine baut und die den älteren Menschen vorsetzt, wenn sie doch eigentlich besser mit Menschen interagieren sollten.
1: Sie haben jetzt schon die direkte Interaktion angesprochen. Früher waren es ja eigentlich die Industrieroboter, die in den Fabriken oft noch durch Schutzzäune von den Menschen getrennt waren. Jetzt gibt es immer mehr diese direkte Interaktion, die Sie mhm. beschrieben haben zwischen Mensch und Roboter. Welche neuen Anforderungen gehen denn damit einher?
0: Die Frage ist da hauptsächlich, wie man das Interface designt, also wie denn Menschen gerne mit dem Roboter interagieren möchten. Also möchte ich wie mit einem Menschen kommunizieren, also möchte ich, dass der Roboter meine Gesichtszüge erkennt und dadurch meine Emotionen lesen kann. Möchte ich, dass, dass ich mit dem Roboter ganz normal sprechen kann und der Roboter dann auch antwortet, dass der Roboter sich vielleicht auch ein bisschen an meine Art und Weise zu sprechen anpasst. Das beobachtet man nämlich bei mensch mensch interaktionen dass man so bestimmte... Redewendungen oder Wortwendungen, die der andere häufig benutzt, dass man die automatisch einbaut, vor allem, wenn man die andere Person mag.
1: Und das verbindet dann?
0: Das verbindet dann, genau. Also das, das beobachtet man auch hauptsächlich bei Freunden oder Menschen, die sich eben sehr gut kennen. Die, die haben so im Prinzip so ihre Insider-Wörter, ähm, die sich so benutzen und auch Witze und bestimmte Kommunikationsstile eben, und das könnte man sich in der Mensch-Roboter-Interaktion auch vorstellen. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite diese Möglichkeit, es wirklich eher wie eine nicht-soziale Technologie zu gestalten, wo man wirklich eher so ein ganz normales Interface hat wie ein Touchpad oder ein Keyboard und man dann einfach die Information eintippt, also nicht wirklich menschlich kommuniziert, sondern kommuniziert, wie man mit einer nicht-sozialen Technologie auch kommunizieren würde.
1: Sie haben eingangs schon gesagt, dass es da durchaus unterschiedliche Vorlieben gibt. Dass es Menschen gibt, die Roboter eher menschenähnlicher haben möchten und manche vielleicht den Roboter eher als eine Maschine sehen. Mhm. Also sie haben gesagt, die, die technisch Interessierten, vielleicht die Computerwissenschaftler, die Ingenieure. Aber ist es nicht grundsätzlich so, dass uns der Umgang mit diesen Maschinen leichter fällt, wenn sie menschenähnlich sind?
0: Der erste Zugriff auf die Maschine fällt auf jeden Fall leichter. Wenn, weil, weil wir, also wenn man Mensch-Technik-Interaktion gestaltet, gibt es immer so diesen Begriff der Intuitivität und es ist natürlich viel intuitiver für uns, gerade auch wenn man an Kinder oder ältere Menschen denkt, die vielleicht noch nicht so geschult sind im Umgang mit Technologie, dann hilft es natürlich, wenn ich mit der Maschine ganz normal sprechen kann, wie ich mit einem Menschen auch sprechen würde. Es birgt dann aber langfristig auch Probleme, weil dadurch, dass man mit dem Roboter interagiert wie mit einem Menschen, entsteht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Er kann mich ja nicht dauerhaft davon überzeugen, dass er ein Mensch ist. Und unser Gehirn mag sowas nicht. Das nennt sich in der Wissenschaft Violation of Expectation oder Verletzung unserer Erwartungshaltung. Unser Gehirn ist sehr hypothesengetrieben und wenn wir erstmal mit dem Roboter menschlich interagieren dann hat unser Gehirn die Hypothese ja in so ziemlich jeder Hinsicht, kann der Roboter dann auch mit dem, was ein Mensch kann, mithalten. Und das können Roboter natürlich nicht, zumindest heute noch nicht. Und dann kommt man früher oder später an den Punkt, wo der Roboter unsere Erwartungshaltung verletzt. Und das ist dann so ein Punkt, wo dann die meisten eigentlich aufhören, mit dem Roboter zu interagieren oder zumindest kurzfristig negative Emotionen haben, weil dann unsere Vorhersagekraft nachlässt, Weil wir dann in der Situation sind, wo wir dachten über mehrere Minuten oder vielleicht Stunden oder auch Tage, dass dieser Roboter in der Lage ist, menschenartig mit uns zu interagieren. Und dann kann er es aber nicht mehr aufrechterhalten. Und dann sind wir enttäuscht. Und dann wäre die andere Herangehensweise, wenn es natürlich, wenn man den Roboter eher wie eine nicht-soziale Technologie gestaltet, dann hat man es ehrlich gesagt leichter, weil wenn dann so ein, so ein Kasten, der nicht sehr menschenartig aussieht, wenn der auf einmal einen Witz macht oder wenn der auf einmal meinen Sarkasmus versteht, dann freuen wir uns wahnsinnig, weil das auch wieder Violation of Expectation ist, aber in die andere Richtung. Dann sind wir positiv überrascht. Und der menschliche Standard ist natürlich ein wahnsinnig hoher also den irgendwie dauerhaft in der langfristigen Interaktion vor allem mit Erwachsenen zwischen 20 und 50, die keine kognitiven Einschränkungen haben oder keine physischen Einschränkungen haben, diese Erwartungshaltung dauerhaft aufrechtzuerhalten von Seiten des Roboters ist im Moment einfach nicht möglich. Deswegen ist so die Frage, was macht man jetzt?
1: Ist ja schon zwischen Mensch-Mensch schwierig.
0: Ist schon zwischen Mensch-Mensch <lacht> tatsächlich schwierig. Es gibt dann so Zwischenlösungen, gerade bei so, es gibt diese sozialen Roboter, die nennen sich Companion-Robots. Die sind wirklich dafür gemacht, uns im Alltag zu begleiten, uns vielleicht Aufgaben ab abzunehmen und uns teilweise vielleicht auch einfach zu unterhalten. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass so eine tierartige Gestaltung ganz gut ist, weil Tiere uns an Haustiere erinnern, an Hunde, Katzen und wir die allgemein eigentlich mögen. Die äh, geben uns gute Gefühle, wir fühlen uns von denen nicht ausspioniert oder verraten, sondern wir finden einfach immer, dass die hauptsächlich uns gute Gefühle bereiten. Die Erwartungshaltung einem Tier gegenüber ist eben nicht so hoch wie die Erwartungshaltung einem Menschen gegenüber. Deswegen gerade in der, für Kinder und auch für ähm, Ältere hat, haben sich solche Tierartigen Roboter eigentlich als sehr nützlich erwiesen.
1: Das heißt, der Robbe im Altenheim, der verzeihe ich mehr als einem menschenähnlichen Roboter. Zum Beispiel. So könnte man sagen. Liegt es denn auch äh, da sehr an dem Einsatzgebiet, einfach wie der Roboter gestaltet ist? Also, ich könnte mir vorstellen, ein Roboter, der als Bringdienst bestelltes Essen ausfährt, der wäre vermutlich in der Gestalt eher menschenähnlich. Äh, Im Altenheim hatten Sie schon gesagt, vielleicht die Robbe oder der kleine Hund und im Operationssaal. Er nicht, keine menschenähnliche oder tierähnliche Gestalt. Kann man das so sagen?
0: Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, da habe ich selber Studien schon dazu gemacht, wo sich zum Beispiel zeigt, dass. Wir hatten dann eine Studie gemacht, wo Versuchspersonen zwei Aufgaben lösen mussten. Die eine war eher sozial, also da musste man den emotionalen Zustand aus einem Gesicht abschätzen, also aus einem Bild abschätzen von einem menschlichen Gesicht. Oder man musste eine Matheaufgabe ausführen und dann durfte man sich aussuchen, ob man das entweder mit der Unterstützung eines Menschen, eines Computers oder eines sozialen Roboters machen wollen würde. Und es hat sich gezeigt, wenn man nicht weiß, welche der Aufgaben man ausführen muss, bevor man wählen muss, präferiert man immer den Menschen, dann den Roboter, dann den Computer. Wenn man aber die Aufgabe vorher weiß, also wenn ich weiß, im nächsten Durchgang mache ich diese, Gesichts oder diese emotionale Aufgabe, dann wählen die meisten Versuchspersonen immer den Menschen und deutlich häufiger als, als Ratgeber sozusagen, als den Computer und den Roboter. Und wenn es aber um die analytische Aufgabe geht, wählen sie häufiger den Computer oder den Roboter als den Menschen. Also man hat so gewisse Vorerwartungen, worin der Roboter gut ist, worin Menschen gut sind. Und Leute machen das so ein bisschen Stereotyp tatsächlich, dass sie dann nach ihren Vorerwartungen handeln und in dem Fall eben den einen Ratgeber gegenüber dem anderen Ratgeber bevorzugen. Und dann haben wir auch noch eine andere Studie gemacht, die in dem Zusammenhang auch interessant ist, mit Robotern, die Essen ausliefern in der großen amerikanischen Universität. Und da hat sich eben gezeigt, es gibt zwei Arten von oder zwei Gruppen von Interaktionspartnern. Es gibt die, die den Roboter anthropomorphisiert haben, also menschenartig wahrgenommen haben. Die haben sich gewünscht, dass man Augen drauf klebt, dass die Roboter Namen bekommen, dass die Roboter vielleicht unterschiedliche Stimmen haben, dass es weibliche und männliche Roboter gibt, dass es Kinderroboter gibt und eher ältere Roboter gibt. Und die wiederum haben die Roboter aber nie dazu benutzt, Essen zu bestellen. Weil die das nicht gut fanden, dass jemand, ein Agent, der so menschenartig ist, dass der Essen für sie liefert. Die wollten den nicht ausnutzen sozusagen. Und dann die andere Gruppe, die den Roboter hauptsächlich als Essenlieferant benutzen mocht, er wollte, die waren ganz sehr dagegen, dass man da Augen drauf klebt, dass man denen Namen gibt und so weiter. Das nennt sich in der Forschung so mehr oder weniger Companion versus Tool, also möchte man es eher als Werkzeug benutzen, empfiehlt sich dieses soziale Design nicht weil man ja soziale Agenten nicht als Werkzeug benutzen möchte. Wenn man es als Tool benutzen möchte, als Werkzeug eben, dann müsste man es eben sehr maschinenartig gestalten.
1: Mhm. Wir okay. haben es ja in den, in den letzten Jahren mit einer unglaublich schnellen Technologisierung und Digitalisierung unserer Gesellschaft zu tun. Mhm. Ähm, geht damit eigentlich auch einher eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Robotern? Können Sie das beobachten?
0: Nein, das kann man bei den sozialen Robotern im Moment noch nicht beobachten. Man kann sowas beobachten, es nennt sich in der Wissenschaft der Novelty-Effekt oder der Neuheitseffekt, dass schon viele Leute, wenn sie zum ersten Mal einen Roboter sehen, dass sie den meisten süß finden, dass sie den interessant finden und dass sie am Anfang sehr, sehr stark mit dem Roboter interagieren. Einfach um auszutesten, was der Roboter denn so alles kann. Dieser Novelty-Effekt wäscht sich dann aber bei Erwachsenen leider sehr schnell aus, weil im Moment die sozialen Roboter einfach noch nicht das leisten können, was man sich vielleicht von ihnen erwartet. Also die können sich zum Beispiel nicht merken so richtig, welche Gespräche sie mit denen schon geführt haben, Sie können keine Referenzen auf frühere Gespräche machen, sie merken sich ihre Präferenzen nicht und können dann keine Witze machen, die sie vielleicht lustig finden würden. Also so alle, alle die Dinge, die oder können keinen richtigen emotionalen Support leisten, also alle die Dinge, die wir uns wirklich von dem sozialen Interaktionspartner erwarten würden, können Roboter zumindest in der langfristigen Interaktion im Moment noch nicht Leisten. Deswegen ist die Akzeptanz in der Gesellschaft eigentlich auch immer noch relativ niedrig, was diese Technologie anbetrifft. Und meiner Meinung nach kommt es daher wirklich, dass eben diese wahnsinnig hohe Erwartungshaltung, die ich vorhin schon angesprochen habe, erzeugt wird und dass die verletzt wird und dass man dann einfach viel weniger Interesse daran hat, überhaupt noch mit dieser Technologie zu interagieren. Dann kommt noch dazu, dass man allgemein in der Gesellschaft, zumindest in Europa, dieser Technologie ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Weil sobald dieses soziale Element mit reinkommt, hinterfragen viel mehr Menschen die Intention dieser Technologie. Was ich an sich schon interessant finde, weil Technologie an sich keine Intention hat. Technologie ist programmiert und soll einen bestimmten Zweck erfüllen, hat aber nicht wie ein Mensch Emotionen, Intentionen, Motivationen, die sie so ausleben würde. Aber sobald sie Augen draufkleben, und also Augen sind ganz, ganz wichtig für dieses menschenartige Design, fühlt man sich beobachtet. Ich habe das auch sehr oft bei meinen Versuchspersonen, dass die erste Frage ist, kann der Roboter mich sehen? Sind die Augen an? Ja? Diese Augen und dieses Dasein von sozialer Präsenz macht uns alle dann so ein bisschen skeptischer, ob die Technologie uns irgendwie was Böses möchte teilweise.
1: Sie haben es jetzt schon angedeutet, die Akzeptanz in der Gesellschaft von Robotern ist ja durchaus im internationalen Vergleich unterschiedlich. Mhm. Sie haben neun Jahre lang in den USA geforscht und gelebt, sind erst im vergangenen Jahr nach Berlin zurückgekommen, haben einen Ruf als Professorin an der TU Berlin äh, angenommen. In den USA oder auch in China spielt der Roboter im Alltag ja eine ganz andere Rolle schon. In Deutschland dagegen gibt es, gibt es Rasenmäherroboter, es gibt Staubsaugerroboter, aber dann lange nichts hat man so das Gefühl. Ich formuliere es mal etwas überspitzt. Sind wir in Deutschland zu verspannt, was den Umgang mit Robotern im Alltag anbelangt?
0: Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Von meiner Perspektive aus betrachtet, aus den USA kommend, würde ich sagen, dass da auf jeden Fall eine größere Offenheit für neue Technologien zu bemerken ist und da fallen auch soziale Roboter mit rein. Ich konnte da eine Natürlichkeit in der Interaktion beobachten. Vielleicht auch teilweise, aber wenn man es wieder von der kritischen Seite sieht, vielleicht auch, zu wenig kritisch, ja, zu wenig hinterfragend, ob denn da eventuell Probleme auftreten könnten, wenn man diese Technologie einfach so in die Gesellschaft einführt. Und in Deutschland und in Europa kommt es mir so vor, als wäre es genau die entgegengesetzte Sachlage, dass man alles eher so kritisch sieht am Anfang und man muss diese Technologie auch kritisch sehen. Man muss es auf jeden Fall hinterfragen, was die Vor- und Nachteile davon sind, bevor man das flächendeckend in der Gesellschaft einführt. Aber man muss die Kritik so ein bisschen auf einem Level halten, wo man explorieren kann, wo man gucken kann, was sind denn die Möglichkeiten, die diese Technologie für uns bietet. Und wenn sich dann nach längerer Forschung herausstellt, eigentlich hat diese Technologie keinen Nutzen und eigentlich möchten wir die so nicht, dann ist es auch okay. Aber dadurch, dass äh, da das schon so eine sehr kritische Grundhaltung besteht, finde ich, dass es sehr schwierig ist, an den Punkt zu kommen, wo man überhaupt die relevante Forschung machen kann, die es bräuchte, um diese Insights zu generieren.
1: Bereuen Sie denn schon nach Deutschland zurückgekommen zu sein? Nein, Ihrem ich bereue es nicht. Ich bereue es
0: nicht. Ich, äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand schon, dass es sehr, sehr angenehm war, in den USA zu forschen, weil da eben so ähm, wirklich so Enthusiasmus besteht. Da ist von der deutschen Perspektive aus oft zum, am Anfang musste ich mich da wirklich dran gewöhnen, weil die wirklich, also viele denken, alles ist möglich. Ich kann alles machen. Ich kann die Welt verändern. So. Also diesen Spirit habe ich wirklich erlebt. Das ist so ein bisschen jetzt ein Culture-Clash, wenn man nach Deutschland zurückkommt, weil diesen Spirit sieht man jetzt nicht so oft in der Forschung. Das ist wirklich sehr, sehr gute Forschung hier, sehr, sehr detaillierte Forschung aber nicht so dieses große amerikanische Denken, dass man da jetzt weltweit die Gesellschaft damit beeinflussen kann. Mhm. Und es hat, wie gesagt, alles seine Vor- und Nachteile. Aber es sind in dem Punkt sind sich Deutschland und die USA schon wirklich nicht sehr ähnlich, würde ich sagen.
1: Aber woran liegt das denn, dass wir hier in Deutschland im Umgang mit Robotern zu sehr von, von Verboten, vielleicht auch von vermeintlichen Gefahren, von diesen Ängsten, die Sie vorhin beschrieben haben, wenn die Roboter Augen haben beobachtet, mhm. der mich äh, getrieben sind und, und zu wenig vielleicht an die Chancen denken.
0: Es ist ja nicht nur bei Robotern, es ist ja auch bei anderer Technologie, die, wie autonomes Fahren zum Beispiel, wo Deutschland auch nicht ganz vorne mit dabei war gleich am Anfang. Also ich, ich denke einfach, dass bestimmte Dinge in Deutschland sehr gut funktionieren und funktioniert haben und dass da oft die äh, Herangehensweise einfach ist, warum soll ich was verändern, was doch gut funktioniert. Und an sich ist da ja auch was dran. In den USA ist alles sehr kurzlebig. Ne? Das ist auch ein bisschen durch den Kapitalismus natürlich getrieben. Man möchte ja auch neue Produkte, weil man möchte ja, dass die Leute neue Sachen kaufen. Und das ist natürlich die, die dunkle Seite der Medaille sozusagen, weil da teilweise einfach Produkte generiert werden, die die Leute gar nicht brauchen. Und dann gibt es Marketing und Advertisement und so weiter, was dann die Leute davon überzeugt, dass sie diese Technologie unbedingt brauchen. Und das ist natürlich auch kritisch zu sehen. Deswegen, also es gibt, ich habe wirklich gar nichts gegen die grundsätzlich kritische deutsche Grundhaltung, aber sie müsste vielleicht ab und an mal kurz ausgesetzt werden, sodass man wirklich Raum hat zu explorieren. Und dann fände ich das eigentlich eine sehr gute Mischung.
1: Dann lassen Sie uns doch den Menschen noch mal ein bisschen Mut machen. Welches Potenzial steckt konkret? künftig in der Hilfe von Robotern im menschlichen Alltag?
0: Also ich habe ja so diese Vision, dass äh, die Roboter wirklich uns Arbeiten abnehmen, die wir nicht machen wollen, die wir nicht so gerne machen wollen. Ich mag zum Beispiel an der Uni alles nicht, was mit Administration zu tun hat. Ich mache sehr gerne Lehre und sehr gerne Forschung, aber ich fülle nicht gerne Dokumente aus. Und wenn ich einen Roboter hätte, der das für mich macht und mit dem ich mich auch menschenartig unterhalten kann, also intuitiv einfach unterhalten kann, fände ich das super. Dann würde ich es gut finden, wenn diese Roboter unsere Arbeitszeit reduzieren, also dass sie uns nicht irgendwie ersetzen, sondern dass sie uns ergänzen sozusagen und uns mehr Zeit geben für die Dinge, in denen wir wirklich gut sind, die auch Maschinen meiner Meinung nach nie übernehmen können und die uns Spaß bereiten, also die uns wirklich glücklich machen. Das wäre so meine persönliche Vision. Und was so jetzt kurzfristig auf jeden Fall möglich ist, ist wirklich in bestimmten Therapiebereichen diese Roboter einzusetzen. Also zum Beispiel bei Kindern mit Autismus hat sich gezeigt, dass sich Roboter wirklich sehr, sehr, sehr gut bewähren, weil Autismus oft zu spät diagnostiziert wird, weil viele Tests für Autismus tatsächlich sprachlich sind. Und bei Autismus aber gleichzeitig auch die Sprachentwicklung verzögert ist. Das heißt, oft wird Autismus zu spät diagnostiziert, wenn schon wirklich Symptome aufgetreten sind. Und es ist ja eine Entwicklungsstörung, die hauptsächlich auch damit zu tun hat, dass bestimmte Gehirnareale nicht ausreichend miteinander verknüpft sind. Und diese Verknüpfung entsteht durch Simulation durch die Umgebung. Ja, also wenn Kinder geboren werden, sehen die sich zuerst das Gesicht ihrer Eltern an, reagieren dann auf die Blickbewegungen, reagieren auf die Sprache und so weiter. Und diese Dinge müssen in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen, sodass wir später normal, sozial, kognitiv funktionieren können. Und bei Autismus zeigt sich eben, es ist schon sehr früh unterbrochen, weil Kinder mit Autismus nämlich menschliche Gesichter vermeiden, weil die so perzeptiv, also von den, von den Wahrnehmungsaspekten her, sehr, sehr komplex sind. Also es werden zum Beispiel 80 Muskeln verwendet, einfach nur um unseren Mund zu bewegen. Und es ähm, hat sich eben gezeigt, dass bei Autismus ähm, Kinder sich sehr stark auf diese individuellen Bewegungen fokussieren und dann sehr leicht überfordert sind. Deswegen vermeiden die menschliche Gesichter und können dann bestimmte Sachen einfach in der Entwicklung nicht mitnehmen. Roboter dagegen sind ja wirklich sehr, sehr einfach von dem, vom Design. Da bewegt sich nicht wirklich viel, außer vielleicht die Augen und der Mund. Und deswegen sind die nicht überfordernd, können aber gleichzeitig soziale Reize wie Veränderung der Blickbewegung, Veränderung der Mimik und so weiter sehr gut übermitteln und auch gleichzeitig die Reaktion des Kindes aufzeichnen. Also so, das Kind muss noch gar nicht mal sprechen können. Kann man, vielleicht, man kann mit dem Roboter schon aufzeichnen, ob das Kind den Roboter direkt anschaut, wenn der Roboter das Kind anschaut, ob das Kind dann zur Seite schaut, wenn der Roboter zur Seite schaut und so weiter. Das sind so Marker, die passieren so ungefähr mit drei bis sechs Monaten in der kindlichen Entwicklung und es wäre eben super, wenn man wirklich da Roboter flächendeckend einsetzen kann, zum einen zur Diagnose, aber auch als Art Therapeut sozusagen, der dann immer zu Hause für das Kind da ist und diese Signale sozusagen senden kann, die sie ja im menschlichen Gesicht vermeiden, aber beim Roboter eben nicht vermeiden. Ja, also da ist jetzt auch wieder nicht die Idee, den Menschen zu ersetzen oder die Eltern zu ersetzen, weil es zeigt sich eben, sie vermeiden einfach menschliche Gesichter, aber Roboter nicht. Und auch bei der Älteren, also bei den Älteren, hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel Paro oder andere Roboter tatsächlich auch die kognitive Leistungsfähigkeit langfristig höher halten können. Die können natürlich, wenn Demenz diagnostiziert wurde, die Demenz nicht aufhalten, aber sie können den Verlauf verlangsamen zum Beispiel und Leute und ältere Leute deutlich länger in der normalen Umgebung zum Beispiel unterstützen, als es anderweitig der Fall wäre.
1: Das sind ja jetzt sehr spezielle, therapeutische mhm. äh, Einsätze von, von, von Robotern. Ich weiß, viele Wissenschaftlerinnen mögen den Blick in die Glaskugel nicht, mhm. aber lassen Sie uns ihn trotzdem nochmal wagen. Welche Rolle spielen Roboter 2050 in unserem Alltag? Und wie interagieren wir dann mit Ihnen? Entwerfen Sie da mal ein mögliches Szenario? Also das ist
0: wirklich eine wahnsinnig schwere Frage, weil also gerade bei dieser sozialen Technologie kann man das im Moment noch nicht vorhersagen. Also wie gesagt, der große Vorteil ist ja einfach diese intuitive Interaktion. Deswegen äh, denke ich, dass die Technologie wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat, weil wirklich jeder Mensch, egal welche Technikaffinität er hat und welche kognitiven Fähigkeiten er hat, mit so einer Technik interagieren kann. Deswegen bin ich sehr sicher, dass unsere Technologie auf jeden Fall sozialer wird. Ob das jetzt ein sozialer Companion-Robot ist, der zu Hause ist, um uns zu unterstützen, das weiß ich nicht. Das kommt auch darauf an, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Wenn wir noch mehrere Pandemien haben und mehrere äh, Situationen haben, wo wir sozial isoliert sind und so weiter, denke ich, dass auch wieder ein Bedarf danach bestehen würde. Das ist eben Fluch und Segen zugleich. Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass menschliche Technologie alle unsere Probleme lösen wird in der Zukunft. Also ich denke, die werden in bestimmten Bereichen auf jeden Fall kommen und auch unser Leben bereichern. Und in anderen Bereichen denke ich, da werden wir nicht von dieser äh, normalen, nicht sozialen Technologie abweichen. Ich kann mir aber schon vorstellen 2050, dass wir wirklich soziale Roboter unter uns haben, die dann vielleicht also Teammitglieder äh, sind äh, und bestimmte Aufgaben innerhalb eines Teams ausfüllen.
1: Frau Wiese, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zu Gast in unserem Soup and Science die Wissenschaftlerin Eva Wiese. Sie ist Professorin für Kognitionspsychologie und kognitive Ergonomie an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Interaktion von Mensch und Maschine. Unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup and Science ist eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Axel Dorloff. Wissenswerte.
0: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum?